0: Baal Shem, ele diz, todo aquele que lê a de trás para frente, não cumpre a obrigação. Isso é uma lei. Se você lê ela fora, fora de ordem, você não fez a mitzvah. Mas diz para a gente, o Baal Shem é uma história lá de trás. A não é uma história lá de trás. A é uma história atual. É a nossa história. E se esse ano a gente está vivo, o Baruch Hashem, que Hashem nos, nos deu vida, para a gente chegar até o dia de hoje, então, a gente deve viver novamente a Meguila. Então, não é um trabalho fácil, todo dia fazer a mesma reza, todo ano ouvir a mesma história, e a gente realmente viver ela de novo. Para isso, a gente tem novas... A gente se aprofunda novamente em algum trecho que algum ano a gente não fez. A gente procura estudar, muitas vezes, a parte mística da Torá, que ela nos transporta o passado, ela transporta o passado para a nossa vida do dia a dia. Então, a explicação que eu vou fazer é baseado num mamar, num discurso que o Rebbe anterior ele deu, chamado Vekiblu Hayudim. No final da Megillah, depois de toda a vitória do nosso povo, a gente não foi aniquilado, etc. Então, está escrito lá, Vekiblu Hayudim etasherechelu lasot. Os Yudim, eles aceitaram aquilo que eles começaram a fazer. O que, que significa isso? No primeiro ano, eles celebraram Purim. Será que no ano seguinte iria se tornar uma festa para a eternidade? Purim é uma festa? Será que só porque aconteceu um milagre ele vai ficar? Esse dia como um dia importante. Escreva a minha história que fique para sempre. E foi aceito. Então, os Yodim aceitaram sobre si essa festa como a festa eterna. Inclusive, quando Mashiach chegar, o Purim ainda vai ter. Então, essa é a tradução literal. Qual é a interpretação que o Talmud diz para a gente? O Talmud fala que, na época de Purim, o povo aceitou a Torá. Aceitou a Torá. 2.448 da criação do mundo, a história de Puri aconteceu no ano... Não sei de cabeça. <risos> eu acho que são 3.000 e pouco, 3.300 e pouco, mas eu vou confirmar. Estamos falando de... Quem depois podem de quem é bom de cálculo, faz aí. 2.400 anos atrás, mais ou menos. 2.400 e... Ah, 2400, ah. 2500 anos atrás, mais ou menos. Então,
1: então, é, 600 anos depois
0: que a Torre foi dada, o que acontece?
1: História a gente estão tá ouvindo
0: os que está dando problema. Ah, por isso está presente? Tá bom, eu vou, eu vou terminar o zoom. Alguém dá um alô aqui? Estão ouvindo ou está travado? Tudo certo, Alan?
1: Tudo certo.
0: Aqui? Muito bom. Obrigado. Então, o que significa que eles aceitaram? Então, diz o Talmud para a gente uma coisa interessante. Quando Deus foi dar a Torá para o nosso povo, ele pegou a montanha do Sinai, colocou na cabeça do povo e falou. Vocês querem a Torá? Se sim, sim, muito bem. Se não, eu solto. Se não, eu solto. Da onde os nossos sábios aprendem essa história? Porque a Torá diz para gente que o povo se assentou abaixo da montanha, não ao lado, não em volta, abaixo. Então, eles deduzem que Hashem, ele tinha colocado a montanha na cabeça deles. Então, Pergunta o Talmud. Então, peraí, aí. Quando a pessoa é coagida, a pessoa não é obrigatória. Por exemplo, quando uma mulher diz a Torá, ela estava no meio do campo e ela foi, Deus nos livre, violada. Ela gritou, berrou e ninguém veio auxiliá-la. Ela tem alguma culpa nisso? Não. Isso se chama honesta. A pessoa foi coagida. Se nós fomos coagidos a cumprir a Torá, então eu posso dizer, bom, eu não aceitei a Torá. Deus me colocou a arma na cabeça e falou para eu aceitar a Torá. Então eu não sou obrigado a cumprir a Torá eu fui coagido. Não é que eu aceitei a Torá. Então, o que, que diz pra gente o Talmud? Que, na verdade, muito tempo depois, na época de Purim, o povo aceitou sobre esse si Torá. Quando? Quando eles foram ameaçados, tinha o decreto de aniquilação para todo o povo judeu. Sem distinções. Se alguém chegasse na decisão e ele dissesse, bom, eu não sou mais judeu. Nesse caso, Diferente do Holocausto, a pessoa iria se salvar. Se ele aceitasse a idolatria e falasse, abrisse mão da sua identidade, ele iria se salvar. Não era essa a intenção do amado Ele não queria converter ninguém. Mas se alguém se convertesse, supostamente, não tem como ele disse converter, ele não seria aniquilado. E nenhum judeu teve essa cogitou essa ideia. Pelo contrário. O Mordechai, ele juntou 22 mil crianças que estudavam publicamente, passaram um ano inteiro com alto sacrifício para cumprir mais ainda as mitzvot, e com isso veio a salvação. Para a gente, o Talmud, é nesse momento que eles demonstraram. Agora que eles não tinham a montanha na cabeça. Pelo contrário, eles tinham a arma na cabeça dizendo se você eu é se você for Yodin, eu vou te matar. Então eles tinham toda a liberdade, entre aspas, Toda, todo o um incentivo para poder dizer bom Deus você me colocou a montanha na cabeça lá atrás agora ele me colocou a montanha ele colocou a arma na cabeça para se eu for judeu ele vai me matar então vamos fazer o seguinte tira elas por elas e eu volto como estava não tem Torá e não tem arma na cabeça não tem montanha na cabeça não feito ninguém fez isso então diz o Talmud naquele momento eles aceitaram sobre si aquilo que eles começaram a fazer a primeira explicação foi eles aceitaram sobre si fazer a festa todo ano. Diz o Talmud, não. É muito além disso. Eles aceitaram sobre si, retroativamente, toda a Torá que eles tinham recebido no Har Sinai. E não só, na verdade, que esses anos todos eles não tinham aceitado. Apenas agora eles demonstraram com a sua atitude que lá no início eles já tinham aceitado a Torá. Mesmo com a montanha na cabeça, eles já tinham aceitado. Por, então, por que Deus precisa desse jeito? Para convencer os mais fracos? É uma opção. Para mostrar, mostrar o poder? É uma opção. Então, na verdade, o povo já tinha aceitado a Torá. E depois que eles aceitaram, Hashem ele fala: você vai aceitar a força. Por quê? Então, duas explicações. Uma simples. A simples é: se a Torá dependesse do nosso, da nossa aceitação, um dia alguém poderia chegar e falar, olha Deus, eu aceitei a Torá. Foi legal, foi uma experiência boa, gostei de ser religioso por um tempo, foi uma experiência interessante, mas
1: agora eu vou voltar
0: agora eu vou voltar, voltar a ser normal. Então, se é uma negociação unilateral, aonde Deus ofereceu eu aceitei, quer dizer, veio de mim eu aceitar ou não, eu tinha essa opção, então, amanhã, depois, eu posso chegar e falar, agradeço, foi legal, foi interessante, mas deixa eu continuar a minha vida normal. Vem agora, a Xeme, ele diz não. Uma vez que você aceitou esse contrato, não é o tipo de contrato que veio de você e você desfaz ele quando você quer. É um contrato assinado, reconhecido em cartório, bilateral, que a partir do momento que você cedou esse contrato comigo, você não tem como desfazer ele, sem o meu consentimento. Então, por isso, ele foi lá e colocou a montanha na cabeça, quer dizer, não é só você aceitar, eu agora estou impondo. ponto. são mais simples. Mas parece um judaísmo muito forçado, um judaísmo muito... É Deus precisa prender a gente pelo pescoço, colocar a montanha na cabeça, Sim. mas é muito além disso. A questão é profunda, que isso explica isso para explica a gente o que é... Muitas vezes a gente encara a Torá, são um monte de regras para limitar a gente. Não pode isso, não pode aquilo. E a Torá vem com um Deus. Isso é uma falta de compreensão do que é a Torá. Às vezes, uma criança, quando você vai começar a educação dela, você ensina fazendo o que que fazer sem a compreensão.
1: Mas a Torá, melhor forma da gente viver. A torá,
0: analisar as nossas forças. Isso é a torá. A torá é Etsraim Hila Marzekimba. A torá é a árvore da vida para aqueles que se apegam a ela. Isso é a torá. Então, quando Deus ele chegou e pegou o Monte Sinai e colocou na cabeça deles, você não pode sair. Você não viu agora? A gente está falando? Não tem como escapar. Tá pra... Tussi então, então quando Deus ele pega a montanha e coloca na cabeça, além da interpretação simples que Deus falou, oh, vocês, ou vocês aceitam ou não, ou vocês vão ser enterrados, mas, na verdade, Deus tem duas formas de a gente coagir alguém. A gente pode coagir com temor, que isso é realmente uma coação, ou eu posso coagir com amor. Às vezes alguém te fez um favor tão grande que depois, se ele precisa de alguma coisa, você não tem como falar não para ele. Você não tem como falar não para essa pessoa. Ele fez tanto por mim, você está forçado, você se vê obrigado a fazer aquilo. Quando Hashem, ele pegou a montanha, não era apenas a montanha, literalmente, um monte de terra e jogar na cabeça deles. A montanha simbolizava, naquele momento, o local mais sagrado que tinha. Era aquele local que Deus ia dar a Torá e ter a maior revelação maior da história. Então, Deus Ele se revelou para o povo de tal forma aonde eles falaram, não tem como a gente não aceitar adorar. E por que Deus fez isso? Se a gente já tinha aceito, por que Deus precisava forçar a gente com amor para mostrar para a gente o seguinte, que o alcance vosso, povo, quando fizerem uma mitzvah, não é limitado à sua capacidade. Igual o contrato unilateral. Não é algo que depende de você. No momento que você aceita fazer a torá, eu te elevo para um patamar chamado infinito, chamado céus. E é isso que aconteceu no malatã torá. Deus ele fala: você estica a mão, você faz o que você consegue, igual a a bate lá. Ela. ela foi lá queria tirar o Moché do, do Você estica a tua mão. De repente a tua mão vai alcançar muito mais do que você pode imaginar. É impossível. A bate estava muito longe do Moché. Estica a tua mão o resto eu faço por você. Deus, ele fala, faça a mitzvah, coloca o cá. seria um ato bonito, um ato maravilhoso. Deus fala, não, na hora que você faz esses atos, eu estou te levando para um patamar meu, a minha montanha. Eu estou te levando para um nível acima do que a natureza permite. E essa foi a grande novidade da Torá, que Deus ele criou o elo entre o céu e a terra. E por isso, Deus ele colocou a montanha, dizendo, a mitzvah não vem apenas de você ter aceitado cumprir as minhas leis. Isso é o um nível mais elementar. A mitzvah, na verdade, é a conexão que eu, infinito, abri uma oportunidade de vocês atingirem a divindade. Quando você tem essa oportunidade, você enxerga isso e fala, bom, eu vou perder essa chance, eu vou perder essa oportunidade. E quando chegou muitos anos depois? Então isso, entre aspas, essa aceitação, nesse nível de explicação, também é fácil. É fácil aceitar Deus quando Deus abre a cortina e fala, estou aqui. Se tivesse milagres todos os dias, quem não iria fazer o que Deus quer? Se quem estudasse Torá, se ganhasse na Mega Sena, todo mundo ia fazer. Não é fácil. Agora, quando chega Ramá e ele fala para vocês: se você é judeu, eu vou te matar, é mais cômodo você se assimilar. É mais confortável você estar como todos os outros. E aí, nessa hora, você vira e fala, Hashem, eu não vou te abandonar eu vou continuar fazendo o que você quer, mesmo que é difícil, mesmo que ser judeu tem momentos que são complicados e você mostra que você realmente quer, aí você demonstrou a capacidade humana de se tornar divino. Você reafirma aquilo que a Shema ele propôs para gente lá atrás. Ele falou, vocês têm a chance de eu elevar vocês para o infinito, infinito. Chega nessa hora e a gente fala, olha, a gente poderia abrir mão de ser judeu, eu poderia falar, é mais cômodo, fazer como todos os outros povos. E a gente chega e fala, não, eu estou firme na minha fé, a gente agora demonstrou retroativamente aquilo que a gente aceitou na Torá. Que realmente matar na Torá é algo verdadeiro. E por isso nós estamos aqui até hoje. Porque somos um povo que estamos ligados com o infinito. A natureza de qualquer animal, quando ele é ameaçado, ele está em pouco número, ele não tem terra própria, ele não é forte, o que acontece com ele? Entra em extinção. O nosso povo é o mais antigo, o mais perseguido, infelizmente, o menor, muitas vezes sem terra própria, sem exército próprio, sem força física, estamos até aqui. Por quê? Porque nós tivemos essa chance e oportunidade que a Xemez escolheu e colocou um, uma porção infinita dentro de nós. O que, que isso significa para gente? O Charansky falou há pouco tempo, o que ele falou uma coisa muito bonita, Você 70 e poucos anos atrás, ninguém queria ter no passaporte escrito judeu. E agora, quando a turma estava tentando escapar de lá, se você tinha alguma alusão, alguma coisa que você era judeu, alguma conexão, isso era salvação. Como as coisas mudaram. Então, na época de Puri, ninguém queria ter... Poderia, poderia falar, eu não quero ter no meu passaporte escrito judeu. Senão, o amado vai vir me pegar. Mas eles fizeram questão de colocar no passaporte, nós somos judeus, apesar do risco. Não só quando é cômodo, não só quando você vai ganhar aliás e os direitos, poder fugir, poder começar uma nova vida. Colocar no passaporte judeu, independente das situações. Qual é a conclusão de tudo isso no nosso dia a dia? Qual que que Raman ensinou para gente? Raman, infelizmente, a gente se desperta quando tem perseguição. Nós somos muito bons de lidar em momentos difíceis. A gente já demonstrou que o povo judeu é como massa de bolo. Quanto mais você bate, kasher e anu, quem quanto mais, quem quanto mais, quanto mais afligiam o povo judeu no Egito, mais eles se multiplicavam. Essa é a nossa natureza, como massa de bolo. Quanto mais bateram na gente, Baruch Hashem, infelizmente, dessa forma a gente mais se multiplicou. Isso se comprovou inúmeras vezes na história. Hoje em dia a gente vive numa, numa época um pouco diferente. Na maioria dos países a gente pode viver abertamente como judeu. E de certa forma esse é o maior desafio. E é isso a frase que o Rebbe conclui nesse nesse contexto do Mamar, de que, às vezes, as pessoas... O Rebbe anterior, quando ele falou esse Mamar, é, ele estava sendo perseguido pelos comunistas na,
1: Rú na
0: Rússia. E o próprio o próprio discurso dele foi perigoso. e Logo depois, pouco tempo depois, ele foi preso. Então, é, essa é uma época, essa é a época da perseguição. Mas a gente já demonstrou que a gente consegue. Infelizmente, a nossa história já demonstrou. Agora, a época mais difícil é quando a gente tem a assimilação ao nosso lado. Quando a gente tem comodidade, a gente tem 10 sinagogas ao nosso lado e a gente pode virar para o lado e falar deixa eu dormir mais um pouquinho. É muito mais difícil. Quando o vento está forte, a gente segura o chapéu para não cair. Quando o sol sai, fica calor, você tira o chapéu. A gente é bom de lutar contra. A gente é, Na hora de lutar contra a correnteza, de repente, a gente dá as mãos, a gente se desperta e a gente consegue. Agora chegou a hora de a gente demonstrar que mesmo quando está cômodo, não tem mais nenhuma pressão externa. A gente pode fazer Torá, pode fazer Mitzvot, a gente pode estar tá livres para poder fazer tudo aquilo que a gente quer. E aí a gente fala, bom, agora eu não preciso mais. Esse é o nosso desafio. Então, que a gente não precise de Hamas, que a gente não precise, a gente apenas lembra a história de Purim, a gente relembra o que aconteceu com a gente diversas vezes, e a gente não, que a gente não precise de nem ramar, nem de purim, nem de putin, nem de, tá certo? Nem de pudim, que a gente o importante é a gente lembrar a nossa identidade. A gente realmente, infelizmente, o mundo está passando por momentos difíceis, quem acompanha cada dia, é, ontem ainda tiveram um os que conseguiram sair de uma das cidades que estava muito difícil de saírem. E a a, a Mashiach ainda não chegou a deixar muito claro, ele tá na porta e depende da gente dar mais um passo para hidratachame, trazer Mashiach em breve. O, o Estrada vai contar para você quem
1: é. Estrava?